0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《第一财经杂志》、AI 财经社李世平的内容，将和大家一起了解“水滴筹”的新危机。你
0: 、嗯、好，我是水滴筹的志愿者。从十一月底开始，一则卧底实拍医院扫楼式筹款、审核漏洞多的视频报道，让在线公益众筹平台水滴筹再次陷入危机。然后半个小时就能发货。不如你做交易的地方，随谁会做推荐的买卖。扫楼、地推、KPI、绩效奖励，当这些存在于商业销售逻辑中的名词和公益相逢时。屏幕背后，普通人的善意和爱心再度被恶狠狠地消耗。在公益平台上，善意和生意能共存吗？今天的报刊选读将和您共同探讨这个话题
1: 。秋末冬初的中文互联网世界，热点频出。令人悲哀的是，大部分热点都是负面的。从十一月底开始，已经被数度质疑的在线公益众筹平台“水滴筹”再度爆出了巨大争议。这水滴筹
0: 的志愿者，啊。我们每天呢，以后就是工作地点的话，就是在成都的浙大医
1: 院。十一月三十号，林世平一则名为《卧底实拍医院扫楼式筹款，审核漏洞多》的暗访报道爆料。水滴筹在全国超过四十个城市的医院派驻地推人 员， 以志愿者自 居， 逐个病房引导患者发起众筹。其
0: 实也可以把它理解为就是一个销售的一个地
1: 推。在视频当 中， 一名自称是筹款顾问的人正在培训兼职人 员， 被培训者随后以志愿者的身份在医院里扫 楼， 成功拉到五单以上就能够获得八十块每单的绩效奖励。据说水滴筹的地推员每单的最高提成是一百五十 块， 要想月入过万的 话， 每月至少需要完成三十五 单， 并且有末位淘汰制 度， 最
2: 少得三十 五， 发完淘 汰， 末位淘汰制啊。
1: 为了让患者同意发起众筹，只是口头询问财产以及医疗费用缺口，并且提供模板化的求助故事，随意填写筹款金额。嗯
0: ，这个写文章这个比较简单，这个都有模板，然后一套就就好弄。嗯
1: ，扫楼、地推、KPI、绩效奖励，这些存在于商业销售逻辑当中的名词，和一个公益项目相逢的时候，味道当然就变怪了。李世平的这则视频报道发布之后，谴责声浪再起。无数普通人的第一反应是：我再也不相信这些网络筹款了。在舆论发酵六小时后，十一月三十号当天午后，水滴筹针对该报道发布了首份官方声明，其中说呀，报道涉及的只是部分地区的个别线下人员的违规现象，并表示已经紧急成立工作小组。开启全国排查，同时即刻暂停该线下团队的工作。不过，十二月二号，有视频自媒体走访长春一医院的肿瘤科，发现线下业务仍在继续。有没有人过来建咱们做水滴过来过
2: 来
0: 一个过来,过来,过来
2: ,过来
0: 他来过的时候给咱们做讲解
2: 了。嗯，他不讲解我们哪
1: 能懂？十二月三号。在济南千佛山医院，一些病人家属在接受李世平采访的时候还说，五天前有地推人员来讲解。先来个水滴筹走了,了,筹了,了、就是，在这段视频当中，这家医院的护士也表示，水滴筹的地推人员大部分都是有提成的，有的筹十万能够得八千呢。我看他们说他们做这单有提成了，然后我大部分都要钱，没有提成的是少的，要不然做这干什么？这个提成少
2: 不多，如果他是正规的哈，我叔叔告诉你他有多少。从你得的这个钱里面，比如十万，他是百他会
1: 有八千块钱是他的。因为我们以前有做过水筹的别而在前一天，也就是十二月二号，水滴筹发布的更新版官方声明中辩称，报道中提及的提成实为公司自有资金支付给线下服务团队的酬劳，并非来自用户筹款。并表示将舍弃原有以服务患者人数为主的绩效管理方式，调整为以项目最终过审合格通过率为依据，考核围绕筹款全过程。这份更新版的官方声明中透露的信息，也证实了在水滴筹的运营环节当中，提成确实作为一项制度而存在。尽管水滴筹方面一再强调，自己作为整个水滴公司的非盈利模块，从成立以来就一直坚持对筹款用户免费服务。水滴筹它是一个在线公益众筹平台，而它的线下服务环节指的是在线下医疗机构这样的场景之内，寻找那些急需治病但手头没钱的患者和家属，向他们介绍这个筹款渠道。帮助患者撰写求助故事，完成线上筹款申请流程等等，这听上去确实是一项必要的信息推广服务工作，以帮助那些并不熟悉互联网产品以及操作方法的病患家属尽快发起筹款，也就是帮助他们有效地连通更多的社会力量，打开一条拯救生命的新途径。不过，媒体暗访视频里曝光的那些志愿者行为十分的狼性，他们看起来更像是产品推销员
0: 。然后半个小时就能你办好，你前边这两家都是我们来帮你们，他家昨天一晚上抽了五万多
1: 。十二月三号，在济南千佛山医院，一位保安甚至觉得这些人看起来就像是搞传销的。
0: 公益众筹平台的志愿者，在患者和医护人员眼中，竟然成了推销员、业务员，搞传销。在他们身上之所以发生这样的善变，是因为他们被一套严格的绩效制度和 KPI 指标所管理。为什么帮助病患募捐会变成一件需要用 KPI 去考核的事？报刊选读继续播出：水滴筹在线危机，善意和生意能共存吗？
1: 水滴筹之所以会形成上述的管理机制，和它背后的商业模式息息相关。公开资料显示，水滴筹项目背后是一家名为“水滴互保”的公司，也就是前面提到的水滴筹官方声明当中出现的“水滴公司”。这家公司旗下有水滴筹、水滴互助、水滴保、水滴公益四大业务，其中水滴筹收取零服务费，和水滴公益一样是纯公益的。水滴互助。则是水滴公司的起家产品，它是一个针对癌症等大病救助的健康互助社群产品，分为抗癌健康、综合意外等品类。早在二零一六年，水滴筹的创始人沈鹏在创业之初接受第一财经采访的时候，就把这个产品解读为标准化的预付费众筹。他表示，他的目的是在人们有困难的时候能够确保有金额支付，而不是现张罗筹款，这会给用户一个安全感。水滴互助的用户选择加入某项互助计划成为会员的前提是，先要在你的账户里充值。每个互助计划由此建立一个名为“互助金”的资金池。为了防止带病加入呢，在经过180天的等待期之后，一旦会员被确诊了互助计划涉及的大病，通过平台和第三方调查公司的审核，便可以得到几十万甚至上百万的互助金用以治病。水滴互助的互助金呢，是委托给公募基金会管理的。从二零一九年三月开 始， 水滴互助开始向划拨互助金的用户收取百分之八的管理 费， 这也是目前行业通行的做法。在水滴互助之 前， 蚂蚁金服旗下会员规模已经破亿的互助保障平台相互保也提出了向每笔互助金按百分之八的比例收取管理费的政策。而这些产品对外提出的收费由头 呢， 都是抵扣第三方并案调查的成本。至于水滴保，则是传统的保险产品。今年四月份，水滴保品牌升级到了水滴保险商城，也成为水滴公司最为重要的业务。截止到今年六月，水滴公司已经和六十多家保险公司建立了合作关系，先后推出了八十多款保险产品，而水滴公司从这些产品收取经济费用。今年十一月二十五号，他们宣布其保险商城当月长险新单年化保费突破一亿元。水滴公司 CEO 沈鹏还透过媒体透露了明年的目标，他们要至少完成120亿的保费业绩。说了这么多，大家不难发现，保险业务和互助保障是这家公司最为主要的收入来源。而作为公益项目的水滴筹，在水滴公司业务链条当中的最大价值就是为上述两个创收项目导流。在十一月三十号曝光的黎世平暗访报道里提到。水滴筹的工作人员会向捐款者推荐保险产
2: 品。再举个患者，患了癌癌症，比如说吧，四五千个人捐款捐了二十
0: 来万。在捐款的时候，我们会给他推送一个癌症保险。然后呢，他给癌症患者刚捐款，之后，他购买癌症保险的几率是比较高的
1: 。事实上，向捐过款的用户精准发送保险产品页面，已经是业内通行的做法了。水滴筹的主要竞争对手之一轻松筹的母公司轻松集团 CEO 张柯就在接受 AI 财经社采访的时候提到：“再没有第二个场景比众筹更加适合进行保险宣传教育了。成千上百个人看见一个人躺在病床上的样子，多么适合买保险啊！”那么，哪些人会收到这些众筹平台的保险广告呢？水滴筹 CEO 沈鹏曾在扫楼事件发生之前接受 AI 财经社采访的时候说过：“一般呢都是捐过款的用户，而且没有买过保险的，年龄又正好在有购险需求的年龄段。在这种情况之下，平台方就会给他推送一个软广告形式的柔性提醒，类似帮助别人也得关心自己，可以考虑给自己买个健康险什么的。”但在那时接受采访的时候，沈鹏也强调，他们公司每个月仅有五分之一的保费来自相关的广告推送，而水滴互助则在会员充值页面提示，加入某个互助计划，一年因分摊互助金而支付的金额在150元左右。相比传统的保险模式，它的消费决策门槛就更低了。仔细观察一下，大家不难发现，水滴互助和水滴筹的首页都会强调大规模的参与人数和资金是多少多少。比如，你打开水滴互助首页首屏位置最为醒目的数字，就是实时动态显示已经加入会员的人数和已经划拨互助款的金额。截止今年十二月三号，水滴互助的会员数超过八千零六十二万，已划拨互助款则超过了十一点一六亿元。水滴筹的参与人数那就更多了。最新的数据显示，截止到2019年9月，水滴筹已累计筹款235亿，近 2.8 亿人参与救助。这就是投资人们最喜欢的流量故事。也正因为如此，今年6月份，水滴公司拿到了超过10亿的 C 轮融资。截止目前，水滴公司已经完成5轮融资了，腾讯参与了4次，当前占股 15%。
0: 除了平台方自身的经营模式导致商业逻辑入侵公益领域外，过去这些年众多入局者的野蛮圈地和恶性竞争，也是造成狼性地推模式在医院蔓延的另一个原因。报刊选读继续播出：水滴筹再现危机，善意和生意能共存吗？
1: 网络众筹在近些年是个投资风口，而想在风口上飞起的，当然不止水滴筹一家。早于沈鹏两年，媒体人余亮就盯上了网络众筹的风口，推出了轻松筹。有媒体统计，高峰时期，中文互联网世界曾经出现过上百家网络互助平台，有近三十家企业获得过融资。但在经历融资难、变现难、涉嫌非法集资以及监管趋严的困境之后，裸泳者现行行业迎来了洗牌。在网络互助行业走过野蛮生长期之后，互联网流量巨头及时醒悟。蚂蚁金服推出了相互宝，滴滴上线了点滴互助，京东推出了京东互助，三六零旗下的三六零互助也出现了。这其中的佼佼者当然还是蚂蚁金服的相互宝，凭借支付宝的巨大流量入口，目前它的用户数已经超过一亿人了。在水滴筹扫楼事件爆发之后。第一财经的记者曾经尝试在水滴筹平台完成用户注册，尝试填写病患信息，但并没有发布。一个很有意思的细节是，在接下来的三天时间之内，这位注册的记者开始不断地收到来自平台的客服电话和短信，催促他正式发布筹款信息。尽管相关的网络筹款平台并没有披露过他们的转化率到底有多少，但是从各家对于扩大公益筹款规模这件事儿的疯狂程度来看的话，流量。依然是他们的命根子。那么，在线大病众筹产品的流量洼地到底在哪儿呢？下沉是水滴筹 CEO 沈鹏不断提到的一个词。作为美团第十号员工的他，深知地面推广的重要性。在2016年3月19号离职前，沈鹏是美团外卖的全国负责人，曾经带领过美团外卖1500人的地推团队。而水滴筹早期的运营人员当中，有很多。也直接来自美团，也是在今年，沈鹏曾经对外界透露过，水滴筹中百分之七十六的筹款用户和百分之七十二的捐款用户都来自三四五线城市，这和水滴互助的画像是高度重合的，百分之七十七的互助用户来自于三四五线城市，以自由职业、做小生意、务农、已婚有小孩的人居多。从互联网使用习惯上来看，他们远比一二线城市的人有更强的转发意愿。同时，这些低线城市往往也是大病致穷的重灾区，而这些城市的医院作为病患聚集地，就更容易找到项目发起人，自然而然也就成为各家众筹平台的兵家必争之地。水滴筹扫楼风暴爆出之后，第一财经杂志关注到。水滴筹的老对手轻松筹在各大招聘网站上发布的志愿者地推广告页面，在本周全部下线。但此前在各大医院，并没有少看到轻松筹地推的身影。一位曾在某公益众筹平台干过兼职的地推大学生回忆，他们在医院的时候会经常碰到其他平台的志愿者，有时候看到对方贴的传单，他们会偷偷撕掉。这位不愿意具名的在校学生表示，自己做的。是一份有偿兼职，但是他对外更愿意自称为公益志愿者。据他了解，平台方非常愿意找大学生来担任这一职位。他觉得原因是学生做这种病人沟通的工作更有耐心。至于此次深陷舆论风暴的水滴筹，拥有一支非常强大的地推团队。在今年三月的一次公开演讲当中，沈鹏提到这支队伍的规模。三百多个片区经理和超过一点六万名志愿 者， 这些志愿者会到农村刷墙面广 告， 在便利店门口贴传单、发免费太阳 伞， 以及深入医院扫楼。很多医院也会默许这些志愿者进入。进入医院之 后， 他们会负责面对面的和患者及家属敲定筹款额 度， 帮助其上传资料、提交申请。一旦后台审核通 过， 便会直接呈现在 App 上。按照水滴筹的说法，他们会自掏腰包给志愿者几十到上百元每单的奖励。在很多场合，作为 CEO 的沈鹏还是习惯用“志愿者”这个身份来描述他手下的这些地推工作人员。但是，一个因为签单就能拿到金钱回报的人，客观上就已经自动脱离了志愿者这个身份了。早在今年六月份，水滴筹就曾经因以志愿者之名进行推广的问题陷入争议。彼时，他们的回复说：“水滴筹在全国的志愿者均为无偿服务，没有从平台获取报酬。此前有员工在招聘和对外接受采访的时候自称志愿者，属于平台管理不严谨。水滴筹公司会进行教育和纠正，未来要求公司员工不能自称为志愿者。”然而，在这个冬天所曝光的扫楼视频当中，我们可以听到，相关的工作人员依然自我介绍为。志愿者。
2: 那我是水滴筹的志愿者。你这边看病有没有困难需要帮
1: 助、啊？为什么众筹平台们热衷于使用“志愿者”这个说法呢？原因是，相比雇佣专职从事地推的工作人员，找兼职的志愿者更为划算。在这个定义非常模糊的身份之下，平台方不用为这些人员缴纳五险一金，甚至不用提供绩效奖励以外的固定工资。当然，那些。真正出于公益心而主动参与产品推介的志愿者，也的的确确是一个真实存在的群体
0: 。在利益优先的商业逻辑之下，互联网筹款平台的激进获客策略，注定会在操作流程中制造各种隐患。再加上平台审核流程的长期缺失，利用平台漏洞和人们爱心的骗捐行为，甚至演化成了产业链。报刊选读继续播出。水滴筹在线危机，善意和生意能共存吗
1: ？在此前曝光的种种新闻当中，这些互联网筹款平台上都出现了很多激进的获客策略。比方说，为了加速增长、吸引用户，轻松筹和水滴筹这样的大平台提供了很多衍生服务，比如快速生成筹款文案服务。筹款发起人在填写完姓名。和患者的关系以及病种等基本信息之后，水滴筹会自动生成文案。很多筹款信息读起来十分生动、真切又感人。再比如，水滴筹在线上初审环节，平台不需要发起人填报家庭财产的状况。水滴筹的客服在接受第一财经采访的时候透露，三十天的筹款期结束之后，只要补齐医疗信息和财产信息之后就可以提现。这就意味着。筹款项目发布前，平台并不知道患者家庭的真实经济情况，同时平台也不会派人专门到医院去核实线上申请者的病情。水滴筹曾经回应说，他们设计这样的流程是为了让患者更快地启动筹款，他们并不避讳。目前整个行业对于车产、房产、存款等家庭经济情况普遍缺乏合法有效的核实途径。网络众筹平台审核之殇由来已久，早在二零一八年十月，爱星筹、轻松筹、水滴筹三家就联合发布过《个人大病求助互联网服务平台自律倡议书》，其中明确提到，求助人应该对个人及家庭经济状况、及工资收入、房产、车辆、金融资产、医疗保险等信息真实、全面、客观地进行说明。单次求助金额原则上不得超过人民币五十万，并建立失信筹款人黑名单。我们需要注意的是，在现有的网络求助模式当中，无论是众筹还是互助，发起人本人都被动地担任起了类似保险核保人的角色。我们说的再通俗一点，就是你自己审核你自己，不信。大家可以去水滴筹等筹款平台的筹款页面上观察一下，每个筹款项目的下方都明确写有“真实性由信息发布者负责”的字样。除了事前审核缺失，目前这些平台上的筹款项目当中的事中、事后审核则主要依靠社交关系的投诉举报。有人曾经质问过这些平台方。你们为什么不先跟医院沟通一下呢？这样就可以知道病人的真实情况啊，或者可以直接把筹到的款项打到医院账户呀。根据 AI 财经社的报道，水滴筹曾经试点过把钱直接付给医院，但却遭到了患者的投诉，说医院买药比外面贵，辛苦筹到的十万块钱只能够花出三万块的效果。作为 CEO 的沈鹏也在接受采访的时候抱怨，真正去操作的时候就会发现。社会很复杂，他表示，他们还在探索更科学的方式，甚至也想过和医院共建项目，但到目前为止，他们显然还没找出一个更好的办法。在这样的审核机制和现实困境下，一些利用平台漏洞和人们爱心的骗捐行为，甚至演化成了一条产业链，花个几百块就能带开假医疗证明。填写真实的姓名和身份证号，链接生成，还有专门的兼职互助转发微信群，帮点情况属实和转发筹款，当然这些人都是可以获得一定收益的，甚至还有制作微信假网页，点开之后和主流的捐款平台界面相同，而收到的钱款却直接进入了诈骗者的私人账户。如此忽视审核机制，势必招来洪水猛兽，也必将反噬平台自身。如今外界最担心之处还在于，当社会爱心一次又一次的被透支之后，网络众筹再也不能帮助到真正需要帮助的人。这不，在这次水滴筹扫楼捐的新闻刷屏之后，已经有越来越多的人说再也不相信网络众筹、互联网募捐了。但这个锅。不应该由网络众筹这种互助方式来 背， 就像是新华每日电讯所说的那 样， 现在还远不到否定网络众筹模式的程度。我们不能放过这个可能会破坏社会互信的小 恶， 但是也没有必要因为管理漏洞就否定网络众筹这个大善。水滴筹在十二月二号的官方回应中还 说， 这类问题的核心是公司的管理问题。他们表示。新的考核办法会围绕筹款全过程，侧重项目真实合规和服务质量维度，同时要成立独立的服务监察团队，发现和查处不同渠道的反馈问题，对线下服务进行项目全周期的考核。从产品体验的角度，这是一个更加科学的运营思路，但是它的弊端就是会加重人力成本。能不能成功推广实行，还需要靠时间来验证。在我们这个社会，公益性质的创新服务成功的基础是信任，但信任也恰恰是这类产品最脆弱、最需要好好保护的环节。很多人应该还记得八年前发生的郭美美事件，她对于红会信誉造成的深远影响，到现在可能都还没有消除。我们期望，企业能够诚恳踏实的做公益，透明稳健的搞商业。而不是让公益和普通人的善意成为商业和生意的消耗品。毕竟，公益和生意之间，它并不是天然对立的关系。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，水滴筹在线危机。善意和生意能共存吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了第一财经、AI 财经社的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
2: 终不会知，危难里，其余成敗得失，很小事。人存活无下次，争分秒寻意义。疾病如何医？曾受重创的心，却最难救治。无惧最暗一天，天来赠你光线。全程如若告急，伴在身边。无憾挺起相肩，未怕承受风险，即使有权一手变天，都知我仍可选择良善。祈求<音樂>再赌下次，再倒数的每天，怀疑血，暗处燃亮一把小火焰。如流泪难避免，小波折如撕裂。若尚存明天，紅日再上都可当作第一天。无惧最暗一天，前来赠你光线。全城如若高级，伴随身边。无憾停起相肩，未怕承受风险。即使有权一手变天。仍可选择人事，无惧最暗一天，前来赠你光线，全承如若告急，伴随身边，无憾挺起相肩，未怕承受风险，即使有权一手变天。我仍可选择无视。